0: Datenpipelines und Datendateien sind zwei wichtige Bestandteile eines jeden Projekts. Es gibt immer eine Menge zu bedenken, wenn es um diese Dinge geht, zum Beispiel wie sie zusammenarbeiten oder was die beste Wahl für jeden einzelnen Teil wäre. Der erste Schritt sollte auf jeden Fall sein, sicherzustellen, dass du alle deine Informationen richtig organisiert hast. Eine Datendatei kann nur so viel leisten, wenn sie keine genauen Informationen enthält. Wenn du an einer bestehenden Pipeline arbeitest, schaue dir frühere Einträge oder Ergebnisse an, um zu sehen, wo Verbesserungen nötig sind. Datendateien können genauso problematisch sein, wenn sie nicht richtig strukturiert und die Informationen nicht gut geordnet sind. Das kann zu einer Menge verschwendeter Zeit und Energie führen, wenn du versuchst, die richtigen Informationen zu finden. Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass deine Datenpipeline tatsächlich richtig funktioniert. Das bedeutet, dass du dir die Zeit nehmen solltest, sie zu testen und zu sehen, ob alles reibungslos funktioniert. Datendateien taugen nichts, wenn sie von der Pipeline nicht verwendet werden oder wenn sie Fehler verursachen. Wenn du alles eingerichtet hast, ist es wichtig, dass du alle Änderungen im Auge behältst, die vorgenommen werden müssen. Egal, ob neue Daten hinzugefügt werden müssen oder sich etwas in der Pipeline geändert hat, es ist wichtig, dass du Aktualisierungen schnell vornehmen kannst, damit alles reibungslos läuft. Datendateien können bei Bedarf aktualisiert werden, aber wenn sich die Pipeline ändert, kann es sehr viel schwieriger sein, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Insgesamt sind Datenpipelines und Datendateien wichtige Bestandteile eines jeden Projekts. Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft und dass deine Daten organisiert und korrekt sind. Datenpipelines sind eine Abfolge von Datenverarbeitungsschritten, die zusammen eine Aufgabe erfüllen. Das Design einer Datenpipeline ist wichtig, denn es bestimmt die Effizienz und Korrektheit des Endergebnisses. In diesem Beitrag werden wir einige gängige Entwurfsmuster für Datenpipelines erörtern und wie du das richtige Muster für dein Problem auswählst. Die gängigste Art, den
1: Datenfluss in einer Datenpipeline darzustellen, ist ein Datenflussdiagramm. Ein Datenflussdiagramm besteht aus Knoten und Kanten, die sie verbinden. Die Knoten stehen für die einzelnen Schritte in der Pipeline und die Kanten für den Datenfluss zwischen ihnen. Die Daten fließen von einem Knoten zu einem anderen entlang der Kanten, bis sie ihren Zielknoten erreichen. Es gibt viele verschiedene Arten von Knoten, die in einem Diagramm verwendet werden können. Die häufigsten Knotenpunkte sind Quelle, ein Quellknoten ist der Ort, von dem die Daten stammen. Datenumwandlung, ein Datenumwandlungsknoten wandelt die Daten von einem Format in ein anderes um. Senke, ein Senkenknoten ist der Ort, an dem die Daten nach der Verarbeitung landen. Es gibt auch andere Arten von Knoten, wie zum Beispiel Entscheidungsknoten und Schleifenknoten, die zur Darstellung komplexerer Pipelines verwendet werden können. Sobald du dein Datenflussdiagramm gezeichnet hast, musst du ein Muster für deine Pipeline auswählen. Es gibt viele verschiedene Muster, die du verwenden kannst, aber nicht alle Muster sind für jedes Problem geeignet. Die viergängigsten Muster sind Sequenz, bei einem Sequenzmuster werden die, die Daten fließen nacheinander von einem Schritt zum nächsten. Die Daten werden immer vom ersten Knotenpunkt konsumiert und vom letzten Knotenpunkt produziert. Alle anderen Knotenpunkte sind sowohl Produzenten als auch Konsumenten. Pipeline. Bei einem Pipeline-Muster kann jedes Datenelement eine beliebige Anzahl von Schritten durchlaufen, bevor es sein Ziel erreicht. Die Daten müssen an jedem Knotenpunkt vollständig verarbeitet werden, sodass kein Element einen Knotenpunkt überspringt, bis es sein endgültiges Ziel erreicht. Baum. Ein Baummuster folgt einer Verzweigungslogik bei der bestimmte Knoten nicht alle Eingabedaten verarbeiten, sondern nur eine Teilmenge davon auf der Grundlage bestimmter Kriterien. Daten, die in die Blätter fließen, umgehen die internen Teile des Baums. Daten verzweigen sich, wenn sie einen internen Verzweigungspunkt oder Split erreichen. Die Verarbeitung innerhalb des Baum- nicht Blattknoten ist normalerweise eine Form der Datenaggregation. Datenfluss-Datenflussmuster sind eine verallgemeinerte Version von Pipeline und Baummuster, bei denen jeder Knoten durch eine beliebige ausführbare Datei ersetzt werden kann, nicht nur durch ein Skript oder ein Kommandozeilentool. Die Daten fließen durch den Graphen von einem Knoten zum anderen, bis sie ihr endgültiges Ziel erreichen. Welches Muster für dein Problem am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie du deine Daten im Speicher darstellst und welche Transformationen bei jedem Schritt durchgeführt werden müssen. Das Sequenzmuster funktioniert gut, wenn alle Schritte primär einen Eingabedatensatz auf einmal bearbeiten, das Pipeline-Muster ist dagegen besser geeignet, wenn die Verarbeitung mehrere Datensätze pro Vorgang umfasst, da es nicht erfordert, komplette Datensätze in den Speicher zu lesen, bevor mit der Verarbeitung begonnen wird. Der Datenfluss ist geeignet, wenn die Verarbeitungsschritte völlig unabhängig voneinander sind oder wenn die Knoten in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden können.
0: Datenkonvertierung, Quelle, in diesem Beispiel haben wir ein Sequenzmuster. Die Daten fließen sequenziell von einem Knotenpunkt zum nächsten und werden alle auf einmal verarbeitet, bevor sie ihr endgültiges Ziel, die Senke, erreichen. Das Format der Eingabedatei muss in Tabulator getrennte Zeilen umgewandelt werden. Datenverzweigung, dieses Diagramm zeigt, wie die Datenverzweigung anhand eines Baumusters funktioniert. Die Daten verzweigen sich, wenn sie einen internen Verzweigungspunkt, Knoten B erreichen, und gehen dann auf zwei getrennten Wegen weiter, diese Wege enden beide am gleichen Blattknoten D. Es ist wichtig, dass alle Daten werden an jedem Knotenpunkt verarbeitet, so dass kein Element einen Knotenpunkt überspringt, bis es sein endgültiges Ziel erreicht. Daten filtern, dieses Beispiel zeigt ein Baummuster, das zum Filtern von Daten verwendet wird. Die Daten fließen in die Blätter und umgehen die internen Teile des Baums. Die Daten verzweigen sich, wenn sie einen internen Verzweigungspunkt oder Split Knoten C erreichen. Die Verarbeitung innerhalb des Baums, nicht Blattknoten, ist normalerweise eine Form der Datenaggregation. Datenkonvertierung, Ziel, in diesem Beispiel haben wir ein Pipeline-Muster mit mehreren Schritten. Die Eingabedatei muss von Tabulator getrennten Zeilen in CSV konvertiert werden, bevor sie in die Zieldatei geschrieben wird. Die Umwandlungsschritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden, da jeder Schritt komplette Datensätze liest und schreibt. Es gibt Fälle, in denen die Daten nicht strukturiert sind, aber in einer bestimmten Reihenfolge verarbeitet werden müssen. Das Datenflussmuster kann in solchen Fällen nützlich sein, weil es einer beliebigen Graphenstruktur folgt, bei der jeder Knoten durch ein beliebiges ausführbares Programm ersetzt werden kann, das seine Eingaben entgegennimmt und Ausgaben erzeugt, ohne komplette Datensätze in den Speicher zu lesen. Baumuster vs. Datenflussmuster – Wann solltest du Baumuster statt Datenflüsse verwenden? Die Antwort hängt davon ab, welche Art von Operationen in den einzelnen Schritten durchgeführt werden. Wenn alle Schritte in erster Linie jeweils einen Eingabedatensatz verarbeiten, funktionieren sequenzielle Pipeline- oder Baumuster gut, wenn die Verarbeitung jedoch mehrere Datensätze pro Vorgang umfasst, versagt der pappenfilter da er das Laden des gesamten Datensatzes in den Speicher erfordert, bevor die Verarbeitung beginnt. Komplexe Datenverarbeitung Quelle: dieses Diagramm zeigt ein Datenflussmuster, das für die Verarbeitung komplexer Daten verwendet wird. Die Daten werden aus der Eingabedatei gelesen und von zwei Knoten verarbeitet, die durch einen Pfeil verbunden sind. Der erste Knoten extrahiert Schlüsselwertpaare aus dem Eingabestrom und schickt sie weiter, der zweite Knoten wandelt die Schlüsselwertpaare in ein anderes Format um. Komplexe Datenverarbeitung – Ziel – in diesem Beispiel haben wir ein Pipeline-Muster mit mehreren Schritten. Die Eingabedatei muss von Tabulator getrennten Zeilen in CSV konvertiert werden, bevor sie in die Zieldatei geschrieben wird. Die Konvertierungsschritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden, da jeder Schritt komplette Datensätze liest und schreibt. Es gibt Fälle, in denen die Daten nicht strukturiert sind, aber dennoch verarbeitet werden müssen in einer bestimmten Reihenfolge. Das Datenflussmuster kann in solchen Fällen nützlich sein, weil es einer beliebigen Graphenstruktur folgt, bei der jeder Knoten durch ein beliebiges ausführbares Programm ersetzt werden kann, das seine Eingaben entgegennimmt und Ausgaben erzeugt, ohne komplette Datensätze in den Speicher zu lesen. Wann man Baumuster verwendet, Baumuster werden in der Regel verwendet, wenn die Anzahl der Eingabedateien gering ist oder wenn die Verarbeitungsschritte in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden können, ohne das Endergebnis zu beeinflussen. Datenflussmuster sollten verwendet werden, wenn der Eingabedatensatz groß ist und parallel verarbeitet werden muss. Datenpipelines müssen sorgfältig
1: entworfen werden, um sicherzustellen, dass sie effizient arbeiten und genaue Ergebnisse liefern. Einige der zu berücksichtigenden Faktoren sind, das Format der Eingabedatei, ONG-Datentypen, Datenvolumen und Geschwindigkeit der Daten, die bei jedem Schritt in der Pipeline ankommen, die Reihenfolge der Schritte, die erforderlich sind, um von den Eingaben zu den Ausgaben zu gelangen. Datenpipeline, was sie tut, Datenpipelines bestehen aus einer Reihe von Operationen, die Roh- oder Zwischendatensätze in neue Datensätze umwandeln. Jede Operation kann eine Art von Berechnung erfordern, indem du von dir geschriebene Funktionen, bestehende Hive-UDFs, eingebaute Hive-UDFS, PIC-Makros, UDFs oder Spark-Codeless verwendest. Du kannst diese Transformationen als Bausteine für komplexe mehrstufige Datenverarbeitungsworkflows verwenden, die auf Apache-Hadoop-Plattformen wie MAPRFS. Daten sind ein wichtiger Bestandteil vieler Organisationen, werden aber oft nicht richtig verwaltet. Datenpipelines sind die Systeme, die Daten von der Erstellung bis zur Veröffentlichung zur Verwendung innerhalb eines Unternehmens oder zur öffentlichen Freigabe als Open-Source verwalten. Die Daten fließen durch diese Pipelines und führen dazu, dass Unternehmen jeden Tag immer größere Mengen an Informationen produzieren. Datenpipelines Datenlösungen müssen einen gewissen Grad an Automatisierung aufweisen. Je komplexer das zu entwickelnde System ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es automatisiert werden muss. Automatisierung ermöglicht es uns, in großem Umfang mit unseren großen Datenbeständen zu arbeiten, was bedeutet, dass wir regelmäßig Berichte erstellen können, anstatt stündlich, täglich, wöchentlich, je nach deinen Bedürfnissen.